Wahnsinn. Überhaupt die ganze Organisation, wir sind so herzlich hier empfangen worden, danke dafür und ich freue mich jetzt gleich durchstarten zu dürfen. Ähm, ganz kurz mal, wer hat mich noch nie gesehen, hat keine Ahnung, was das hier vorne ist? Danke und ihr denkt euch, was ist das für eine verrückte Tussi und wieso bin ich nicht vom Fernseher geblieben, richtig? Alles okay, lehnt euch zurück, es wird gut und es wird für dich. Wie gesagt, mein Name ist Deborah Rosenkranz und bevor ich euch mitnehme in meine Geschichte, in meine Geschichte die ganz sicher auch dein Leben betrifft, möchte ich mit einem Song starten, der heißt Beautiful, Wonderful, Powerful. Und während wir mit dem loslegen, dreh dich doch zu deinem Nachbarn, denn darum geht es heute. Ob du ihn kennst oder nicht, ob er stinkt oder nicht, ganz egal. Und sag zu ihm, boah, siehst du heute Abend gut aus.
Dankeschön, danke. Geht's euch gut? Dreht euch mal zu eurem anderen Nachbarn und sagt zu ihm, aber ich sehe auch ganz gut aus. <lacht> Damit ihr noch ein bisschen mehr über mich erfahrt und ich ähm, meinen Vater hier auch noch ein bisschen blamiere, der heute da ist, erzähle ich euch eine Anekdote aus meinem Leben, okay? Also ich bin ja Pastorentochter, habe ich gesagt. Mein Vater ist Deutscher, aber in Frankreich aufgewachsen. Deswegen hat er so einen kleinen Sprachfehler, ja? Papa, ich liebe dich, egal wo du bist. <lacht> er redet ein bisschen so, äh? und nach jedem Satz kommt eine, äh? was kommt nach jedem Satz? Und schon spricht ihr Französisch. Super, oder? Und... Äh, er macht eine wundervolle Arbeit in Afrika schon seit Jahren. Nächsten Monat gehen wir zusammen auch hin. Und ähm, eines Jahr, in einem Jahr kam er zurück, Sonntagmorgen, stellt sich auf die Bühne. Die ganze Gemeinde ist gebannt zu hören, was er zu erzählen hat. Und er sagt tatsächlich, ich hatte so eine gesegnete Zeit. Ich habe so viele Frauen geschwängert. <lacht> War er das? Ich darf heute nicht mehr heim. Was er eigentlich sagen wollte, war, er hat für Frauen gebetet, die nicht schwanger werden konnten. Das ist ein kleiner Unterschied, nicht wahr? Naja, diese ein Applaus für meinen Vater. Kommt, Leute. Aber diesen Sprachfehler hat er mir mitgegeben. Ihr müsst euch vorstellen, mein erster Auftritt im Gefängnis, also als Gast, ja, damit es klar ist. Ich war eh schon so nervös, weil wenn du 20 schwerkriminelle Männer, Gerüste vor dir hast, wirst du schon leicht nervös. Und ich gehe auf die Bühne und sage, äh, steht doch mal alle auf, ihr seid ja lang genug gesessen. So, muss ich mich noch weiter vorstellen, so bin ich, so lebe ich. Ich bin in einer wunderschönen, gestörten, liebevollen Familie aufgewachsen. Ich habe drei Brüder und wisst ihr ganz ehrlich, manchmal ist es mir fast peinlich zu sagen, ich habe diese Traumfamilie, diese perfekte Familie, von der viele wahrscheinlich träumen. Und vielleicht auch du, vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, oh, fängt ja schon super an. Die Blonde da vorne, dann erzählt sie noch sowas. Alles easy. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Hm. Perfekte Familie und trotzdem war es nicht genug. Ich war so 12, 13. Ist heute jemand so jung? So schön. Schön, dass du raus durftest. Cool. Das ist heute Abend für dich. Nein, jetzt hört auf hier, nicht so frech. Schön, dass du da bist. Und in dem Alter und auch später, was zählt da besonders? Was? Handy zählt. Jungs zählen. Für euch Jungs zählen die Ladies. Nicht wahr? Für mich war das genauso wichtig. Und wisst ihr, ich habe mich so geliebt gefühlt, so angesehen. Ich war eine sehr gute Schülerin. Ich war sehr, sehr gut im Handball. Ähm, ich habe sehr jung schon professionell Handball spielen können. Und ich habe mich darüber definiert. So 
Von außen her hatte ich alles, was man gebraucht hat. Aber ausgerechnet im Handballtraining ist etwas passiert, was mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Unerwartet. Ich war nicht gewappnet dafür. Es war ein Training, Dienstagabend, wie sonst auch immer. Nur an diesem Tag hat mein absoluter Traummann zugeschaut. Mit zwölf hat man einen Plan. Man weiß, wen man heiraten will. Nicht wahr? Also wir Frauen zumindest. Der arme Kerl wusste von nichts, aber als er nach dem Training zu mir kam und sagte, boah, Debora, du spielst so gut Handball. Da habe ich schon unsere, Geme unsere, unsere gemeinsame Villa gesehen, unsere Kinder im Garten, den Hund, den Pol. Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Das war ein Satz, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Okay. Perfekte Familie, sie haben mir immer gesagt, ich bin wertvoll, sie haben mir immer Liebe gegeben. Aber ich war ein bisschen dicker als die anderen. Ich habe mit zwölf schon 77 Kilo gewogen. Es hat mich bisher nie gestört. Aber an dem Tag, nachdem er mir diesen Satz gesagt hat, war mir klar, dass ich als Frau nie von irgendjemand anderem geliebt werden würde, wenn ich nicht aussehe wie die anderen, wenn ich nicht anfange abzunehmen. Ich, wenn ich dazugehören möchte, muss ich was an meinem Äußeren verändern, um geliebt zu werden. Das wurde mir auf einen Schlag so klar, dass ich deswegen nur der Kumpeltyp bin, die, die bei Schlägereien dabei ist, aber nicht die, die auf Partys eingeladen wird, nicht die, die einen Freund hat, alle anderen schon, nur ich nicht. Ich bin nach Hause gefahren unter Tränen, bin zu meiner Mutter, habe gesagt, Mama, wie macht man eine Diät? Wir sind Franzosen, ja, wir essen, 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 stundenlang. Und meine Mutter fand das ja gar nicht falsch. Es wäre ja nicht ungesund gewesen, drei, vier Kilo abzunehmen. Also hat, hat sie gesagt, lass doch abends mal ein bisschen die Kohlenhydrate weg und stress dich nicht. Du wirst sehen, dein Gewicht wird sich schon finden. Was sind Kohlenhydrate? Hallo? Seid ihr schüchtern? Was sind Kohlenhydrate? Brot. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Reis. Nudeln. Okay, machen wir Ernährungslehre. Nein. Ich habe angefangen, das so zu machen. Habe ein bisschen Gewicht verloren und dachte mir, okay, wenn du das Essen ganz weglässt abends, wird es wahrscheinlich schneller gehen. Habe das gemacht. Und was ist passiert? In der Schule kamen die ersten Komplimente. Die Jungs, die kamen meinten, hey Deborah, du siehst gut aus. Hast du abgenommen? Das ist doch unser Lieblingssatz, oder? Ja. Und da dachte ich mir, okay, wenn es das bedeutet, dass ich mehr Liebe bekomme, wenn ich weniger esse, dann esse ich halt noch weniger. Und sehr schnell habe ich mich verfangen in dieser Essstörung. Aus einer kleinen Diät wurde plötzlich ein, nee, nee, Mama, ich habe in der Schule schon gegessen. Nee, nee, ich brauche nichts. Nee, ich komme später, stell's mir in den Kühlschrank und dann habe ich es in die Toilette geworfen. Ich habe natürlich in der Schule nichts gegessen. Ich habe das immer intensiver gemacht, bis ich plötzlich am Tag nur noch von einem halben Apfel gelebt habe. An einem guten Tag habe ich mir noch einen Löffel Magerjoghurt dazu geleistet und das war's. Aus dieser lebensfrohen Deborah wurde plötzlich ein launisches Mädchen. Immer nur am Zicken, immer nur schlecht gelaunt, immer nur sauer auf alle. Ich habe Menschen um mich herum nicht mehr ertragen. Ich habe es nicht mehr ertragen, bei McDonalds reinzulaufen, weil wonach riecht es dort? Essen, Fett, Pommes. Ich habe wirklich geglaubt, wenn ich das einatme, würde ich davon zunehmen. 
Das klingt verrückt, aber ich weiß, dass heute Mädchen hier sitzen, die das kennen. Ich konnte nicht mal mehr Lipgloss wie heute Abend tragen, weil das ist ja auch so fettig und schmierig. Und ich dachte, wenn davon was in den Mund kommt, würde ich davon zunehmen. Ich war besessen von dem Gedanken, weniger zu werden, um geliebt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um diese Leere in mir zu füllen. Und ich weiß noch, wie ich dreimal am Tag auf dieser Waage stand und wehe, es waren 100 Gramm mehr, dann war der Tag für mich schon gelaufen. Dann habe ich an dem Tag erst recht nichts gegessen. Ich bin doppelt joggen gegangen. Wenn ich nachts wach wurde, bin ich nicht auf Toilette, sondern habe erst mal Liegestütze gemacht. Alles, um Kalorien zu verbrennen. Und sehr schnell ist das Ganze gekippt von, ich nehme ein paar Kilo ab, zu, es ist mir ziemlich egal, was die anderen über mich denken. Es ist mir egal, ob die Jungs mich jetzt anschauen oder nicht. Hauptsache, ich habe mich im Griff. Mir ging es nur noch um mich selbst. Ich stand vor diesem Spiegel morgens und ich habe es geliebt, wenn ich meine Hände in meinen Hüftknochen ablegen konnte. Ich wusste, ich habe mich gesehen, wie ich war. Man sagt ja oft, Magersüchtige haben so ein verschobenes Bild von sich selbst. Ich habe die Knochen gezählt und ich fand es genial. Aber natürlich sind mir nach und nach die Haare ausgefallen. Mein Körper hat nachgelassen. Ich hatte meine Tage nicht mehr. Ich bin zum Arzt und der Arzt sagt dir, Deborah, pff, du wirst nie wieder Kinder haben können. Und wisst ihr, es war immer mein Traum, eine große Familie. Und trotzdem, in dem Moment war meine Antwort, ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe mich im Griff, das haben sie ja nicht. Zu dem Zeitpunkt war der Satz von dem Topmodel Kate Moss in aller Munde, nichts schmeckt so gut, wie schlank sein sich anfühlt. Wenn ich je Hunger bekommen habe, habe ich mir den Satz wieder eingeredet. Worte haben Macht. Worte haben Macht. Das steht sogar in der Bibel, in den Sprüchen. Da steht, Worte haben Macht über Leben und Tod. Dieser eine Satz von diesem Kerl hat mich fast dahin geführt. In kürzester Zeit habe ich 30 Kilo abgenommen. Natürlich haben meine Eltern versucht, mich zum Essen zu zwingen. Aber ich hatte immer meine Tricks und Ausreden auf Lager. Ich konnte sogar mit ihnen am Tisch sitzen. Und ähm, ich habe das Essen mit der Gabel aufgenommen, im Mund gesteckt, gelächelt, die Serviette mit der Serviette im Mund abgewischt, dabei das Essen ausgespuckt und in die Handtasche geschmissen. Hat keiner gemerkt. Oder ich habe das Essen mit der Gabel aufgenommen, dann in Ärmel fallen lassen, bevor es im Mund war. Hat keiner gesehen. Und dann auch in die Handtasche gesteckt. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen gehabt. Und wisst ihr was? Mir ging es unglaublich schlecht. Vor allen anderen hatte ich das größte Lächeln auf den Lippen. Mir geht's gut, alles super. Aber wenn ich allein war, jeden Tag um 17 Uhr, bin ich ins Bett. In der Hoffnung, ich würde einschlafen, bevor ich von unten die Tellergeräusche höre. Meine Familie, die am Tisch sitzt und sich freut, zusammen isst. Mein jüngster Bruder, der damals sechs Teller Spaghetti essen konnte, ohne zuzunehmen. Ich habe ihn gehasst. Schrecklich, aber nur deswegen habe ich ihn gehasst. Ich konnte ihn nicht anschauen. Ich wurde so depressiv. Ich bin mit Magenknurren eingeschlafen, unter Tränen, jeden Tag. Und eines Tages sind wir wieder zum Hausarzt. Ich war ständig beim Arzt. Ich habe sie alle um den Finger gewickelt. Wir waren auch umgezogen, deswegen kannte der mich nicht ganz so gut. Und ich konnte ihm auch erzählen, wissen Sie, ich bin so. Ich bin immer schon so schlank gewesen. Ja, ja, von wegen. Aber an dem Tag wollte er mich gar nicht mehr sehen. Er hat gesagt, Deborah, bleib mal bitte draußen. Ich möchte mit deiner Mutter reden. Aber die Tür blieb einen Spalt weit offen. Und da hörte ich, wie der Arzt zu meiner Mutter sagte, Frau Rosenkranz, es tut uns wirklich leid, aber 
aus medizinischer Sicht können wir gar nichts mehr für ihre Tochter tun. Ihre Tochter wird in den nächsten zwei, drei Monaten sterben. Und das hat mich getroffen. Was das erste Mal, wo ich gespürt habe, da könnte was dran sein. Weil ich wirklich gespürt habe, wie mein Körper nach und nach nachlässt. Ich wurde immer schwächer. Ich war ja nur noch ein Skelett. Aber schon kam meine Mutter aus dem Zimmer, Tränen übersät das Gesicht und es hat mir jedes Mal das Herz zerrissen, sie so zu sehen. Wie oft hat sie geweint. Deswegen habe ich wieder gelächelt und gesagt, Mama, ich habe so Hunger, lass uns was zu essen kaufen und kochen. Dann war sie wieder glücklich für einen Moment. Wir haben Dinkelnudeln gekauft, sind nach Hause, haben gekocht und ich habe sie in die Toilette geschmissen. Und vorbei war die Freude. Und sobald sie versucht hat, mir nur zu sagen, bitte ist eine Kleinigkeit, habe ich ihr die Tür ins Gesicht geschlagen und gesagt, Mama, ich hasse dich, lass mich doch in Ruhe. Ich habe sie nie gehasst und es tat mir weh, das zu sagen, aber es war die einzige Möglichkeit, sie von mir fernzuhalten. Und ich bin immer weiter in dieser Abwärtsspirale und ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskommen sollte. Ja, mir ging es schlecht, aber ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, so ein kleines Stück Brot zu essen und ich wäre am nächsten Tag fünf Kilo schwerer. Das wäre wahrscheinlich so. Kurze Zeit später bin ich morgens aufgewacht und mein linkes Bein war komplett ausgestorben. Ich hatte kein Gefühl mehr. Ich habe es hinter mir hergeschliffen. Es ging nichts mehr. Hat mir Angst gemacht. Ich bin zum Arzt und er sagt, dir haben Sie was an Ihrer Ernährung verändert? Ich so, äh, halber Apfel? Nö. Sie haben einen akuten Vitamin-B-Mangel. Wir müssen Ihnen jeden Tag Spritzen gehen, geben, sonst geht das weiter in Ihrem Körper. Ich hatte keine Angst vor dieser Spritze, aber vor der Flüssigkeit da drin. Weil wer sagt mir, wie viele Kalorien da drin sind? Deswegen habe ich jeden Tag im Wartezimmer mit diesen großen Medizinbällen trainiert, um noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Bis die das gemerkt haben und mich festgehalten haben, bis ich meine Spritze bekommen habe. Nicht viel später bin ich eines Nachts verbotenerweise auf ein Konzert gegangen. Würdet ihr nie machen, oder? Nein. Meine Eltern wollten nicht, dass ich gehe, weil ich ständig ohnmächtig wurde. Ich hatte zwar immer Ausreden dafür, aber irgendwie lag das wohl doch an der Ernährung. Deswegen musste ich mich aus dem Haus schleichen und ganz ehrlich, das Konzert war furchtbar. Also nicht die Band, aber wenn du so krank bist und 400 Leute rumhüpfen und dich anrempeln und ich schon bei der leichtesten Berührung eine blaue Hand hatte, dann ist es nicht schön. Ich war so froh, als meine Freunde sagten, hey komm, wir gehen nach Hause. Ah nee, wir können auch bei McDonalds halten. Mein Horror, McDonalds. Ich stand natürlich vor der Tür und habe draußen gewartet. Und ich hatte so Hunger. Ich hatte so einen riesen Hunger und ich war müde und ich war mein Leben so leid. Mittlerweile war ich 16, 17 und ich habe mich selbst nicht mehr ertragen. Für Notfälle hatte ich so einen mini kleinen Apfel in der Handtasche. Und als ich den rausgezogen habe und gemerkt habe, ich schaffe es nicht mal mehr, da reinzubeißen, da wusste ich, dass ich nicht mehr lang vor mir habe. Und das ist schrecklich, das zu erkennen, wenn du nicht weißt, wie du da rauskommen sollst. Mit meiner letzten Kraft, wirklich, bin ich nach Hause. Ich wollte mich gerade am Zimmer meiner Eltern vorbeischleichen. Meins war ganz oben. Als ich lautes Weinen aus diesem Zimmer hören komme. Und ich bin näher an die Tür, weil ich dachte, irgendjemand ist gestorben, irgendwas ist passiert. Als ich meine eigene Mutter sagen höre, wir können ja schon den Sarg für Deborah bestellen. Sie wird ja eh sterben. Wisst ihr, ich habe es geglaubt. 
Ich bin zusammengebrochen vor dieser Tür, weil ich wusste, sie hat recht. Und ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Aber in dem Moment hat mein Vater geantwortet. Und er hat laut und stark gesagt, nein, wir müssen weiter Gott vertrauen. Unsere Tochter wird leben. Und ich habe umso mehr da draußen geweint, weil ich so eine Hoffnung verspürt habe, gerade als sie dann angefangen haben, in diesem Zimmer zu beten. Und wie gesagt, Pastor und Tochter, ich habe tausend Gebete in meinem Leben gehört, aber das war wohl das Ehrlichste überhaupt. Es war ein Gebet zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Zwischen Vertrauen in diesen großen, mächtigen Gott, von dem wir immer sprechen, singen, immer wieder hören, aber auch dem Zweifel, diesem Hey, gibt's dich überhaupt? Hörst du uns überhaupt? Siehst du unsere Situation? Unsere Tochter stirbt, interessiert's dich? Wirst du je eingreifen? All das war verpackt in diesem Gebet. Und für mich hätte es nicht ehrlicher sein können. Und ich wusste, wenn ich leben möchte, muss ich heute eine Entscheidung treffen. Mein Arzt hat mich aufgegeben, das ist kein gutes Gefühl. Ich mich selber auch. Aber in diesem Zimmer waren zwei Menschen, die geglaubt haben, die geglaubt haben, dass Gott ihre Tochter dann noch rausholen kann. Und ich habe die Entscheidung, die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen, sonst wäre ich heute nicht hier, nämlich diese Tür aufzumachen. Und da stand ich mit meinen letzten paar Kilos, die Tochter, die ihre Eltern nur noch anstrie und sagte, Mama, Papa, ich brauche eure Liebe, ich brauche eure Gebete. Ich brauche euren Glauben. Ich möchte gesund werden. Und Mama hat doppelt so laut weiter geweint. Aber ich bin dann zu ihnen ins Bett gekrochen und wir haben das erste Mal wieder zusammen gebetet. Es waren keine unglaublichen Worte, es war ganz einfach. Gott, hilf uns. Und das war der Auslöser in meinem Leben, um da völlig wieder rauszukommen. Ich sag, ich bin nicht am nächsten Morgen aufgewacht und war 20 Kilo schwerer. Das wäre ja zu schön, oder? Aber ab da hatte ich verstanden, dass ich jedes Mal zu meinen Eltern kommen kann. Wenn ich einen Rückfall habe, wenn es mir schwerfällt. Ich muss das Essen neu lernen. Ich, allein ein Glas Wasser am Stück zu trinken, war für mich zu viel. Mein Magen war so geschrumpft. Aber ab jetzt konnten wir gemeinsam diesen Weg gehen. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und ich durfte wieder zunehmen. Ich durfte das Essen ganz neu lernen, auch genießen lernen. Und ich durfte fast die 30 Kilo wieder zunehmen. Hallo, freut ihr euch ein bisschen? Es klingt so schön nach Happy End. Erstmal muss ich euch eins verraten. Irgendwann nach so einem Abend wie heute nahm ich meine Mutter beiseite und sagte, boah, du erzählst das wie so ein Märchen, das ist super. Du wirst krank, wir beten mal eine Runde, du hörst es und wirst geheilt. Weißt du eigentlich, wie viele Nächte, Wochen, Monate, sogar Jahre wir nachts genauso wach lagen und für dich gebetet haben? Und wir wussten nicht, ob du je geheilt werden würdest. Das war nicht einfach mal zufällig eine Nacht. Dahinter hat ein Riesenkampf für uns als Familie gesteckt. Was ich dir heute Abend damit sagen will, ist, lass nicht locker. Egal, um was du betest, woran du aufgehört hast zu glauben, vielleicht deine eigene Gesundheit, vielleicht deine eigene Essstörung, Drogen, was auch immer. Bleib dran, B 
bete weiter. Zum richtigen Zeitpunkt wird Gott eingreifen und er wird dir die Kraft schenken, durchzuhalten. Aber weiter, es ist noch kein Happy End. Mein Vater nennt mich die heilige Katastrophe. Das wird schon so seinen Grund haben. Denn ich wurde gesund, dachten alle. Und wir sind umgezogen in eine neue Stadt, hier eben an Bodensee. Und ich dachte mir, Gott sei Dank, ich kann von vorne anfangen. Kein Mensch kennt mich hier, super. Neue Klasse, 20 Mädchen, ein Kerl. Und alle Männer sagen? Hallo? Und alle Männer sagen? Alle Frauen sagen? Hey, Ladies, ihr enttäuscht mich. Was ist hier los? Alle Ladies sagen? Okay, wir müssen daran arbeiten. Bitte lasst mich nicht hängen. Ihr seid doch nicht schüchtern, oder? Nein. Okay, alle Ladies sagen? Herr, hilf! <lacht> okay, wir, wir arbeiten heute noch daran. Auf jeden Fall, schon in der ersten Woche kam heraus, dass von diesen 20 Mädchen 12 bulimiekrank waren. Wisst ihr, was Bulimie ist? Wenn du alles in dich hineinstopfst, danach auf Toilette rennst, dir einen Finger in den Hals steckst, um alles wieder zu erbrechen, um nicht zuzunehmen. Ich kannte das vorher nicht, aber plötzlich waren die einzigen Worte in der Schule immer, hey, welche Nahrungsmittel kommen am besten wieder hoch? Welche Apfeltabletten sind gerade im Angebot? Hey, nimmst du auch manchmal die Zahnbürste, wenn es hängen bleibt? Als wär's das Normalste auf Erden. Und wo waren wir bei? Worte haben Macht, oder? Wenn du das jeden Tag hörst, passiert was in dir. Und als dann noch die Beliebteste der Klasse zu mir kam, mir ihre Designer-Jeans in die Hand gedrückt hat und meinte, die kannst du haben, die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst, dann war es um mich geschehen. Nie werde ich den Tag vergessen, als ich meinen CD-Player unter den Arm gepackt habe, im Bad verschwunden bin, die Musik aufgedreht habe, abgeschlossen, noch die Dusche aufgedreht, damit es ja niemand hört. Und dann habe ich mich über diese Kloschüssel gebeugt. Einfach, weil ich es einmal ausprobieren wollte. Nur mal so ein Test. Wisst ihr was? Es war so leicht. Es war so leicht, dass es einmal schnell ausprobieren, ganz schnell, nicht nur zwei, dreimal am Tag wurde. Es wurde eher 16, 17, 18 Mal am Tag. Das ist das Scheußlichste, was ich mir je angetan habe. Was passiert, wenn du, wenn du gekotzt hast? Du hast wieder Hunger. Ich habe meist gewartet, bis die Familie außer Haus war. Nach, beim Mittagessen habe ich immer so einen auf Diät gemacht. Ah, oh, Mama, ich esse nicht so viel. Sobald sie weg waren, habe ich die ganzen Reste in mich hineingestopft. Ich habe den Kühlschrank von oben bis unten geleert. Ich habe sogar die Gefriertruhe aufgemacht, Torten aufgetaut, Pommes, alles gleichzeitig. Habe alles in mich hineingestopft, wieder um diese Leere zu füllen, bis ich kurz vorm Explodieren war. Dann bin ich ins Bad gerannt, mir den Finger in den Hals gesteckt und ich hatte immer Angst, dass irgendwas übrig bleibt. Also habe ich es gemacht, bis, bis mir Galle hochgekommen ist, bis ich Blut gespuckt habe. Und dann lag ich jedes Mal am Boden, sicher eine Dreiviertelstunde, bis sich mein zitternder Körper beruhigt hat. Mir sind die Äderchen hier aufgesprungen, alles war voller Blut. Und die Kloschüssel, muss ich glaube nicht erklären, wie die aussah. Und so, so lag ich mehrmals täglich am Boden. Man kann sich nicht wertloser, hässlicher, widerlicher fühlen als in diesem Moment. Und meinte, ich bin da zu irgendjemand hin, habe gesagt, hey, ich glaube, ich habe ein Problem, helf mir mal. Ah, uh ah. -uh. 
Oh, und ähm, sonntags, by the way, hatten wir auch so ein tolles Worship-Team, habe ich natürlich mitgesungen im Gottesdienst, einen auf Halleluja gemacht, da, da, da. dann nach dem Gottesdienst alle so, hey Deborah, gell, du warst mal magersüchtig, hey Gott hat dich geheilt, krass, echt, boah, du musst ja so mit ihm sein. Und ich so, ja, mhm. weil wir lieben es ja alle, wenn wir erzählen können, dass Gott und du, mhm. aber keiner wusste, dass ich nachmittags schon wieder über der Kloschüssel hing, mir Finger in den Hals gesteckt habe. Und es war an so einem Sonntag, als ich wieder da im Bad war und dachte, hey, was ist eigentlich bei dir nicht, was ist bei dir kaputt? Wie kannst du morgens sowas erzählen und nachmittags da liegen? Wie kannst du erzählen, dass Gott dich aus der Magersucht geheilt hat und dir dann die Seele aus dem Leib kotzen? Und in dem Moment habe ich realisiert, dass ich gar keine Beziehung zu diesem Jesus hatte. Für mich war das so ein Familiensport. Oh, der Deborah geht schlecht, die leidet unter ihrer Magersucht. Ja, dann beten wir für sie. Mama, Papa betet für mich. Ähm, vorm Schlafengehen beten wir zusammen, vorm Essen. Und äh, sonntags im Gottesdienst weiß ich ja, wie es läuft. Ich weiß auch, welches Gebet ich sprechen muss, damit alle denken, oh, die ist mega heilig. Aber meint ihr, ich hätte je die Bibel mal aufgeschlagen? Oder ich hätte je überhaupt mal gebetet, wenn ich allein war? Mm -mm. Wozu? Und da, in diesem Moment wusste ich, genau wie in der Magersucht, wenn ich geheilt werden möchte, muss ich diesen Schritt auf Jesus zugehen. Und ich muss es nochmal ausprobieren. Oh, es war nicht leicht. Ich habe gedacht, Gott kann mir gar nicht vergeben, weil es ist ja meine Schuld, dass ich da wieder reingerutscht bin. Aber ich habe mich entschieden, dass ich jedes Mal, nachdem ich mir einen Finger in den Hals stecken würde, und das ist kein schöner Anblick, jedes Mal danach zu Gott schreien würde, so wie ich war, in meinem Dreck. Jedes Mal habe ich gesagt, Gott, Du siehst das eh. Bitte hilf mir, ich will doch gesund werden. Es tut mir leid. Und gleichzeitig habe ich diese verstaubte Bibel aus dem Schrank geholt. Ich hatte keinen Plan, was ich da lesen soll, auch wenn ich Pastorentochter bin. Es ist ja nicht gerade so, dass Abraham mit einer Magersucht durch die Wüste gerannt ist oder so. Keine Ahnung. Nein. Aber wir haben hier Google. Ich habe gegoogelt nach Gott und Essstörungen. Und wisst ihr, was da erschienen ist? Eine ganze Seite voller Bibelverse. Der erste Vers hat mich umgehauen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Mein Arzt hatte mich aufgegeben. Hätte ich das nicht vorher schon mal lesen können? Du bist mein geliebtes Kind. Unabhängig von dem, was du gerade anstellst. Ich habe Pläne des Heils, nicht des Unheils für dich. Ich kannte so positive Worte über mein Leben gar nicht mehr. Alles, was ich gehört habe in der Schule war, Deborah, du bist fett, boah, die siehst du heute wieder scheiße aus. Was bist du denn für eine? Ist doch so, oder? das ist alles, was wir im Alltag mitbekommen, nicht wahr? Danke. Und wenn wir das ständig hören, Worte haben, macht, fängst du an, es zu glauben. Es geht hier rein und es landet hier. Und du wirst vorm Spiegel stehen und denken, ja, ich bin fett, ja, ich bin hässlich, ja, ich bin wertlos. Kennt ihr das auch? Und als ich angefangen habe, Gottes Wahrheiten, die du einfach nur in der Bibel finden kannst, deswegen muss man die aufschlagen, in mich hineinzulassen. Es tat weh, ich weiß genau, wie ich noch davor stand. Rotz und Wasser geheult habe. Mein Make-up hing am Boden. Und, und ich habe mir das selbst gesagt. Ich bin dein geliebtes Kind und es fiel mir schwer. Aber ich habe es immer wieder gemacht. Ich habe es mir auf den Spiegel geschrieben. Und weitere Bibelverse. Und ich habe diese Wahrheit reingelassen. Und wisst ihr, in der Bibel steht auch, die Wahrheit wird euch frei machen. 
egal was du durchmachst, Gottes Wahrheit wird dich frei machen. Daran ist kein Zweifel, aber du musst sie ranlassen. Und du kannst auch nicht Sonntag für Sonntag in Gottesdienst rennen, aber sonst keine Beziehung zu Jesus haben und erwarten, dass er dein Leben verändert. Du darfst persönlich diesen Schritt gehen, wie ich, vor der Kloschüssel. Wahnsinn, oder? Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich verstanden, wow, wenn ich Gottes Kind bin, wow, das ist schon mal krass. Aber dann müsste ich ja perfekt sein, weil Gott macht ja nichts Unperfektes. Alles, was Gott erschaffen hat, ist gewollt, im Detail geplant, voll von seiner Liebe. Du bist voll von seiner Liebe, perfekt geplant. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie so einen schlechten Tag hatte, als er dich erschaffen hat, dachte, huh, heute läuft es nicht so, ha? Ja, lass mal trotzdem laufen. So, so ist Gott nicht. So wie du heute hier sitzt, wollte dich Gott. Und das musste in dein süßes Köpfchen rein. Du wirst sehen, dein Leben wird sich verändern. Ich habe das begriffen und wisst ihr, was passiert ist? Ich konnte nicht mehr kotzen. Es ging nicht mehr. Ich habe mir immer vorgestellt, oh, das ist heilig hier. Wie kann ich meinem Körper dann sowas antun, wo Gott sagt, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, das ist sein. Wie kann ich sein kaputt machen? geht nicht. Und es wurde mehr und mehr. Auch da, es war ein Prozess. Es tat weh. Ich hatte Rückfälle über Monate. Ich war geheilt. Ich stand schon auf Bühnen und habe meine Geschichte erzählt und habe vorher gekotzt. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Aber der Unterschied ist, jetzt hatte ich eine Beziehung zu Jesus. Jetzt wusste ich, es ist okay, auch mal nicht okay zu sein. Es ist okay zu versagen und ich kann zu ihm kommen und sagen, hey, ich weiß, das war nicht korrekt. Hilf mir auf. Kein Thema. Wir gehen weiter. Und das gilt auch für dich. Ich durfte nicht nur komplett geheilt werden, ich bin auch komplett wiederhergestellt worden. Das heißt, ich kann eine Fußballmannschaft auf die Welt setzen. Wuhu! Schweizer Nationalmannschaft natürlich, oder? Haha! <lacht> Wollt ihr nicht? <lacht> Alles von A bis Z. So weit, dass selbst Psychologen sagen, das geht gar nicht, Deborah, das ist ein Wunder. Und ich sag dir, ich finde Therapien wichtig und Psychologen. Wir haben eine Einrichtung in Stein am Rhein, Power to Be für Mädchen mit Essstörung. So wertvoll. Aber nur, wenn du Jesus in deinem Herzen trägst, kannst du komplett frei werden im Kopf, im Herz und langfristig. Bin ich überzeugt von. Ich durfte das erleben und musste mit meinem Leben neu anfangen. Ich bin deswegen ans Ende der Welt gereist. Wohin? Erdkunde. <lacht> Lauter! Es wird langsam. Ich bin zu Hillsong. Hillsong kennt ihr doch, oder? Ja, für mich war das ein Neuanfang. Ich dachte mir, ich brauche das nach all dem Ärger, all dem Stress. Nachdem der Erste mich dort begrüßt hat, mir die Hand gegeben hat, gesagt hat, ich bin der und der, komme gerade frisch aus dem Gefängnis, was ist deine Geschichte? Dachte ich, boah, die sind ja alle normal. Und das Jahr hat mich komplett verändert. Es war genial. Ich kam zurück, beflügelt dachte, ich werde jetzt irgendwo angestellt in einer Church für Worship oder sonst was. Keiner wollte mich. Keiner. Ja, Mitleid? Oh, danke, danke. Deswegen bin ich zurück in meinen Job als Flugbegleiterin. Das hatte ich vorher schon gemacht. Aber wisst ihr, das klingt immer so toll. Aber wenn du jeden Tag Kaffee, Tee, Kaffee, Tee, es nervt irgendwann. Und ich war stinksauer auf Gott, weil ich dachte, hey, ich habe ein Jahr meines Lebens für dich investiert. Ein Jahr. Und du lässt mich hängen? Manchmal sind wir so, oder? Wir glauben wirklich, dass unsere eigenen Pläne für uns schlau sind. 
Aber Gottes Pläne sind auch viel schlauer. Und du darfst vertrauen, wenn er dich mal andere Wege führt, als du es dir für dich gedacht hast. Ich bin also dort gewesen, im Februar habe ich angefangen und im Mai war der Tag, der mein Leben verändert hat. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag, ein Flug nach Elba, Italien. Alle gut gelaunt, ich auch, stand am Flugzeug, erwarte die Passagiere. Ich war super gut drauf, weil ich gerade geblitzt worden war. Nicht so teuer in Deutschland. <lacht> und ich sehe, dass ein Passagier eine Gitarre unterm Arm hat. Denkt mir, oh, den ärgere ich ein bisschen. Also vor mir stand, sage ich, sie, tut mir so leid, aber die Gitarre, die dürfen sie leider nicht mit an Bord mitnehmen. Die muss unten abgegeben werden. Musiker hassen diesen Satz. Das ist total schlimm. Und er so, <lacht> dachte ich schon, der schiebt gleich einen Herzinfarkt. Ich, nein, nein, beruhigen Sie sich, wenn Sie darauf spielen während dem Flug. Dann mache ich eine Ausnahme und er, seine Frau holt aus, verpasst ihm Schlag in die Seite und meint, Mensch Hans, das kannst du doch machen. Und tatsächlich, Hans und ich haben im Flugzeug Gospels gesungen. Von A bis Z, von Oh Happy Day über Oh When the Saints. Bei Amazing Grace haben sie Angst bekommen, weil gerade da wurde es turbulent. Ich heiße Rosenkranz, ja. Der Kapitän kam nach hinten so. Die Boreiz mochte sich doch mal nachschauen, was hier los ist. Ich habe was gehört und dachte, wir haben Triebwerkschaden. <lacht> es war der lustigste Flug, Flug überhaupt. Die saßen über den Sitzen verteilt, mitgeklatscht, mitgesungen. Genial. Was ich nicht wissen konnte, war, es war jemand pri privat von Sat 1 mit an Bord. Und der dachte sich, na, das ist eine Hammergeschichte. Wir kommen wieder mit Kamerateam und wir filmen das Ganze. Geboren war die singende Flugbegleiterin. Und es blieb nicht bei Sat 1, es kam das Schweizer Fernsehen, die Österreicher, ZDF, ARD, MFG, nee, was auch immer, ähm, die ganzen Radiosender. Jeden Tag hatte ich jemand anders mit an Bord und musste singen. Und ganz schnell wurden Plattenfirmen auf mich aufmerksam. Plötzlich hatte ich einen Manager, ich hatte einen Stylisten, Visagisten, einen Produzenten. Ich war plötzlich umgeben von einem Riesenteam. Mein Leben hat sich von heute auf morgen verändert. Ich... Pastorentochter, gell? Und plötzlich so. Ähm, Fotoshootings, Interviews, ständig Fernsehen. Verrücktes Leben. Und dann die Krönung. Ich treffe den äh, Promoter, das ist jemand, der die ganzen Tourneen macht von Weltstars, im Flugzeug von Beyoncé. Und er sagt, ja, willst du mit auf Tour? <lacht> Hallo? Klar. <lacht> Klar, und dann durfte ich dreimal eine Tournee mit ihr begleiten, mit Justin Timberlake, mit verrückte Zeit. Ich war ständig in London. Der sieht in echt, wird das aufgenommen? Psst, ich habe nichts gesagt. <lacht> er saß neben mir, ich habe ihn nicht erkannt. Es hätte mein kleiner Bruder sein können. Das wollte ich damit sagen. Aber er ist sehr charmant. <lacht> und äh, es war eine verrückte Zeit, ständig in London, ständig unterwegs. Ich erinnere mich an ein Meeting, da ging es um Britney Spears. Die ganzen Manager waren da und ich durfte dabei sitzen und höre, wie sie sagen, jetzt hat die Alte sich noch den Kopf kahl, kahl äh, rasiert. Ach, so gut, jetzt kriegt man sie endlich mal wieder in den Medien, weil sie hatte gerade eine neue Platte draußen. Und dann der Nächste, ja, gell, die kommt auch immer von der Bühne und heult sich die Tränen, die Augen aus, weil kein Mensch sich um sie kümmert, die ist immer voll allein Backstage. Und dann haben sie sich kaputt gelacht. Und dann dachte ich mir, wow, was für eine kranke Welt. Ich habe noch viel von dem gesehen und es war natürlich aufregend. Immer dein VIP-Bändchen, immer Backstage. Und ich kam, es war so eine hohen Höhenflugzeit für mich. Und ich kam zurück für ein Interview im Europapark. Kennt ihr alle, oder? 
kam gerade aus London, fahr dorthin, super schönes Wetter wieder, ähm, die stylen dich stundenlang, deine Klamotten sind perfekt, du bekommst dein VIP-Bändchen und dann läufst du mit dem Kamerateam durch den Park, darfst jede Bahn fahren, so oft du willst, ohne anzustehen, herrlich. Und alle Leute denken so, öh, die sieht wichtig aus, noch nie gesehen, aber wird schon jemand sein? Und das war der Hammer, dieses Interview lief super. Auf dem Heimweg. Die Sonne schien immer noch. Ich weiß noch, ich habe Musik aufgedreht und dachte, boah, mein Leben ist der Hammer. Also besser geht's doch gar nicht, oder? Du bist da bei Stefan Raab in der Sendung, du bist auf Tour mit Weltstars, du kommst zurück für Interviews. Boah, dein Leben könnte nicht besser sein. Und in dem Moment, während ich das denke, Musik höre und vor mich herträume, wirbelt plötzlich ein Motorradfahrer durch die Luft. Vor meiner Nase. Er knallt auf den Boden ich bin sofort rechts angefahren. Dieses ältere Ehepaar vor mir hatte ihn übersehen. Gott sei Dank war schon jemand bei ihm. Also bin ich zu diesem Ehepaar. Und ich wusste gar nicht so recht, was ich sagen sollte. Also habe ich einfach gefragt, ob ich für sie beten kann. Und die Frau griff sofort meine Hand und sagte, bitte, bitte. Und so lagen wir im Graben und haben gebetet. Und dann kam der Notarzt. Der Mann neben mir war so nervös. Schrecklich, was für Gedanken müssen da durch deinen Kopf gehen. Und tatsächlich schrie der Arzt über die Straße. Todeszeit, 18.43 Uhr. Und der Mann neben mir brach zusammen. Wisst ihr, wie bescheuert ich mir in diesem Moment vorkam? In meinen Super High Heels, meinem VIP-Bändchen, meinem perfekten Make-up und Look? Was hätte mir in diesem Moment es gebracht zu sagen, oh, aber ich kenne Beyoncé. Meint ihr, irgendjemand hätte es interessiert, dass ich bei TV Total war? Oder wie dein Liedstrich gerade an dem Tag sitzt? Ob du fünf Kilo mehr wiegst oder weniger? All das ist in diesem Moment so sinnlos. So sinnlos, wenn du nicht weißt, was mit dir ist nach dem Tod. Alles, was ich hatte, hat keinen Frieden gebracht. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Deborah, dein Leben ist toll. Aber was dann? Wie kannst du Menschen in so einer Situation helfen? All das bringt nichts. Deine Connections bringen nichts. Deine Kohle, dein Job interessiert kein Mensch, sorry. Ich habe drei Tage gebraucht, um das für mich zu verarbeiten. Ich war daheim, habe Rotz und Wasser geheult. Und in diesen drei Tagen habe ich mich entschieden, mich von Sämtlichen zu trennen, was ich vorher gemacht habe. Es war nichts Schlimmes, aber es war sinnlos. Und nie wieder auf eine Bühne zu steigen, ohne von der Wahrheit zu erzählen, die mich selbst frei gemacht hat. Das ist es, was Leben verändert. Und ich wurde sehr schnell geprüft in dem Bereich. Ich war kurz später an so einem Abend wie, wie hier in Freiburg in Deutschland, erzähle meine Geschichte in der ersten Reihe, sitzt ein wunderschönes Mädchen, so wie heute, ganz viele, und sie strahlt mich den ganzen Abend an. Ich dachte schon, die hat irgendwas geschluckt. Aber sie kam danach zu mir und meinte, boah, das hat mich so berührt. Deborah, heute habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und ich dachte so, wow, okay, super, schön, frei, wow. Ähm, sie war so voller Freude. Und in der gleichen Woche bekomme ich einen Anruf von ihrem Vater, den ich bis dahin nicht kannte. Und er sagt, Deborah, ich wollte mich einfach nochmal persönlich bedanken. Dieses Mädchen, das war meine Tochter. 
die einzige Tochter von mir, die mit Gott nie was zu tun haben wollte, weil sie ist so jung, 17, sie hat das Leben vor sich, da muss man sich doch keine Gedanken um Gott und den Tod machen. Aber sie hat es trotzdem getan an diesem Tag. Und weißt du was? Heute war sie mit dem Roller unterwegs und wurde von einem betrunkenen Autofahrer übersehen, überfahren. Und sie ist an Ort und Stelle gestorben. Was wäre gewesen, wenn ich die Entscheidung für mich nicht getroffen hätte? Was wäre gewesen, wenn sie die Entscheidung für sich nicht getroffen hätte? Nochmal kurz später bin ich in Frankfurt an so einem Abend wie heute. Und ich bin sehr selten bei mir zu Hause, deswegen packe ich immer schnell zusammen und fahre nach Hause. In Deutschland darf man ja ein bisschen Gas geben. Und der, der Pastor von dem Abend kommt noch auf mich zu und sagt, warte, wir wollen noch alle zusammentrommeln, um für dich zu beten. Und ich denke nur, echt jetzt, ich will heim. Da kann man den ganzen Abend drüber sprechen, wie wichtig das Gebet ist. Und wenn es drauf ankommt, haben wir immer Besseres zu tun. Endlich waren sie da und immer wieder in diesem Gebet fiel das Wort, gib ihr Schutzengel mit auf den Weg. Ich fahre also nach Hause mit 160, es war schon spät in der Nacht, war schon Winter geworden und plötzlich springt mir ein Fuchs ins Auto, aus dem Nichts. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, wenn mir je sowas passiert, wäre meine Reaktion scheiße. Aber meine Reaktion war plötzlich, Jesus, Jesus! Und in dieses Auto fiel ein Friede, wie ich ihn noch nie vorher und auch danach nie wieder erlebt habe. Mir ging es gut. Mein Auto ist 100 Meter über die Autobahn, aber ich dachte mir, hey, so what? Wenn es vorbei ist, ist vorbei. Ich weiß, wo ich hingehe. Und es ist schön und es ist richtig. Ich war richtig glücklich. Meine einzige Sorge war, wo ist mein Handy? Ich muss Mama sagen, dass mir gut geht. Aber in so einem wirbelnden Auto, die CDs hatte ich auf dem Beifahrersitz vom Verkauf. Ihr könnt euch vorstellen. Und dann habe ich die Leitplanke gesehen. Und ich wusste, es ist definitiv vorbei. Ich knall volle Wucht da rein. Mein Auto war nicht wieder zu erkennen. Total Schaden. Nur die Fahrerseite blieb unberührt. Ich konnte aussteigen, wie wenn nichts gewesen wäre. Also leichten Schaden, aber den hatte ich vorher schon. Und äh, ich, mir ging es gut. Ich war nur besorgt um die Autofahrer, die wegen mir jetzt im Stau waren. Die warten mussten, also habe ich meine CDs unter den Arm gepackt, die meisten waren kaputt. Bin zu den Autofahrern hin und habe gesagt, sie, tut mir so leid, das, das hatte ich nicht geplant. Ich hoffe, sie kommen jetzt nicht zu spät. Wollen sie ein bisschen Musik für die Wartezeit? Wir räumen schnell auf. Und dann kam die Polizei und dieser böse Fuchs, den habe ich nur gestriffen, der war weg. Sie so, ja, was ist eigentlich passiert? Ich kam von Natur aus Südafrika zurück und sag, äh, bin mir nicht sicher, mir ist was ins Auto gesprungen. Äh, Löwe oder Pfau? <lacht> Alkoholkontrolle. <lacht> Aber was will ich euch sagen, während wir hier zum Schluss kommen und in ein Lied hören, das Not Guilty heißt. Ein Lied, das mich jedes Mal selbst so berührt. Es ist so egal. Ob du heute denkst, ich bin nicht gut genug, ich bin zu fett, ich sollte mehr trainieren, das stimmt in meinem Leben noch nicht, das ist nicht okay. Wichtig ist, dass du anfängst, dich durch Gottes Augen zu sehen, weil du bist wertvoll. Du bist perfekt geschaffen, so wie er dich haben wollte, bist du heute hier. Und du musst dir nicht mehr länger selbst im Weg stehen. Wir verschwenden zu viel Zeit mit dem, ich bin nicht gut genug, ich taug ja nichts, statt uns auf das zu konzentrieren, was Gott in uns gelegt hat. 
Jeder von uns hat eine unglaublich tolle Aufgabe und wertvolle Aufgabe in seinem Leben mitbekommen. Vielleicht hast du sie noch nicht entdeckt, dann darfst du damit anfangen. Es kann einfach die Begabung sein, die Dinge, die dir eh liegen. Schau, dass du anfängst, daraus was zu machen. Und hör auf, ständig nur dieses, oh, ich sehe scheiße aus, das ist Zeitverschwendung. Weil du bist wertvoll und du bist richtig und gut, wie du bist. Aber vielleicht ist es auch die Sünde in deinem Leben. Vielleicht ist es etwas, von dem du weißt, es ist nicht richtig, dass du es tust. Und damit hast du eine Blockade. Du gehst nicht diesen Schritt in dein wahres Leben, weil du siehst, da ist die Sünde dazwischen. Und du weißt, ich wusste es, als ich magersüchtig war, dass es nicht richtig war. Und hätte ich diese Tür nicht aufgemacht, um mir Hilfe zu holen, wäre ich heute noch an dem Punkt. Was für eine Lebensverschwendung. Ich wünsche mir, dass du heute Abend in deinem Leben diese Tür aufmachst und sagst, okay, ich will heute diese Sünden bekennen. Okay, ich will heute vertrauen, dass Gott auch mich aus meinem Loch rausziehen kann, egal was es ist. Und den dritten Schritt, okay, und ich bin jetzt bereit für das, was er mir mitgegeben hat in meinem Leben. Voller Aufregung. Das Leben als Christ kann so spannend sein. Aber du musst erkennen, wer du bist in ihm. Wir hören das Lied Not Guilty. Und ich wünsche mir, dass du den Text mitliest, falls du kein Englisch verstehst, weil es ist die ganze Wahrheit da drin. Du kannst gern laufen lassen. In dem Lied heißt es einfach, du kannst dir vorstellen, Jesus blickt vom Kreuz auf dich herunter und sieht dich. Du siehst nur deine Schuld, dein Versagen. Und er sagt einfach, hey, 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 ich sehe dich, ja. Aber ich liebe dich, so wie du bist. Ich habe mein Leben gegeben, damit du frei sein kannst. Mein Urteil über dich, das lautet nicht schuldig, sondern unschuldig. I stand accused. There's a list of of all my And everything that I've done wrong, I'm so ashamed. There's nowhere left for me to hide. This is the day I must answer for my life. My fate was in the judge's hand, but then he turns to me. Set free. 